0: Die titel Denken des Vaderlands. Uh, ik heb een aantal mensen verteld van we gaan met Denken des Vaderlands praten. En wat houdt het precies in? Hoe krijg je zo'n titel en, en uh, wat houdt het precies in? Er is
1: een, um, een stichting die heet Maand van de Filosofie. En die heeft sinds een jaar of zeven geleden uh, een, een instituut bedacht en dat heet Denken des Vaderlands. En uh, de eerste was Hans Achterhuis. En de tweede was uh, René Gude, de derde Marie Huy en ik ben de vierde. En die benoeming die je dan krijgt op Denken van het de Vaderland, die uh, duurt steeds twee jaar. En uh, ik ben tot zeg maar medio april, ben ik de huidige Denker des Vaderlands. Daarna word ik weer afgelost en dan ben ik Denker af.
0: En, en wat houdt het in Denken des
1: Vaderlands? Um, nou ja, het is gewoon een, een, een idee van uitgeverskranten om zeg maar filosofie onder de aandacht te brengen. En omdat ik uh, ook me nogal bezig heb gehouden met bemoeienissen. Om die filosofie ook in bredere kring aandacht te geven. Uh, heeft men gedacht uh, mij te moeten vragen. Okay. En dat geldt ook voor de vorige drie en Voor mijn uh, opvolger gaat het zonder enige twijfel ook gelden. Het is als je er een beetje cynisch naar kijkt. Is het natuurlijk gewoon een marketing -truc van uitgevers. Om uh, filosofie wat meer onder de aandacht uh, te brengen. Nou, oké. Okay. Dus uh, ik wil filosofie wel onder de aandacht brengen. Ik hou van filosofie. Dus uh, zodoende is dat uh, allemaal gebeurd. Ja. Ja. Dan neem dat neemt niet weg dat op het moment dat je die benoeming krijgt. Dan, is het wel, uh, dan moet je wel rekening mee houden. Ik waarschuw mijn opvolger al. Ik weet nog niet wie dat zal zijn. Maar uh, het gaat allemaal wel druk worden. Want daar komt ook heel veel bij kijken. Ja, daar komt veel bij kijken. Ja. Ja, je bent voortdurend, word je geïnterviewd. Uh, ik, ik bedoel, dit is mijn tweede interview. Het is mm. nu uh, iets na tien. Okay. In de ochtend. En uh, ik ben ook al twee keer gebeld. Uh, gisteren was het uh, in Hilversum. Podcast voor de radio, zoals ik al zei. Uh, ik, ik moet vanmiddag nog een lezing geven. Het, het is echt iedere dag één of twee lezingen. Uh, Interviews, columns, uh, noem maar op. Dus dan dus denk is, ik om maar weinig meer terecht. Dat, denk ik, ja, dat zeggen ze dan altijd. Maar dat is gek genoeg, valt er wel mee. Ja? Ja, je moet. Um, nou ja, ik, ik, ik reis veel met de trein. En in die trein kan ik het heel goed. Ik zet koptelefoon op met een beetje techno-muziek in mijn hoofd. En dan uh, goede het, du Duitse techno. Duitse, ja. Duitse, Duitse techno ah, nee. De Stein. Ja, dat ken ik wel, ja. Uh, nee, meer record night, Oké, Dus uh, ook wel iemand uit Frankrijk, Kennington uh, Ray. Dat vind ik allemaal mooie muziek. Bovendien is het muziek waarbij ik uh, kan lezen. Mm. Ik, ik, ik luister eigenlijk ook graag naar hip-hop, maar ik merk dat ik niet meer kan lezen bij hip-hop. Dat leidt me te veel af.
0: Was wel welke hip-hop dan?
1: Hmm. Halschool. Nee, ja, ook natuurlijk wel oldschool. Nee, Wooten en clan en dat soort zaken. Dat ja. blijf ik altijd goed vinden. Maar je hebt, het, ja, Bust wat ze dan ook wel eens noemen, intelligent hip-hop. Mm
0: -hmm.
1: en, uh, en, en ik, ja, wat, wat, wat heb je nou tegenwoordig? Staples, dat soort werken. Dat vind ah, ik allemaal wel leuk. De ja, ja. KRS-One komt ook naar de Oros, yeah. Ja, Ja, They're I not. know, I know. Dat is een oude held, maar die heb ik al drie keer gezien of okay, zo. Dus, daar ben je uh, niet bij. Nee, daar ga ik ah, niet bij zijn, cool. dit keer. Maar het, 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 het blijft uh, altijd wel interessant. En verder, als je het nog verder wilt <laughs> weten naar mijn smaak, Ik hou ook heel veel van metal muziek. Okay. Dus, dus, uh, dus die muziek, uh, die, van die snoeiharde metal. Ja. Dat, dat vind ik ook erg leuk. Ja.
0: Ja. Over, je noemde het, het, het woord het cynisme al. Um, want wat, wat, wat mij ook wel enigszins opviel, opviel aan twee boeken die ik gelezen heb van jou, is dat er voor een Denken des Vaderlands zit er redelijk wat cynisme achter het denken. Of er zit wat argwaan uh, dat ik daar bespeur over denken. En misschien zelfs denken in het algemeen.
1: Nou, cynisme, weet ik niet of dat het juiste woord is. Um, de, 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 ik ik beschouw mezelf in ieder geval niet als een cynicus. Um, maar ik ben wel iemand die vaak uh, een, een, een soort van. Uh, ja, ik vind het wel leuk om wat humor en ook wel wat bijtende humor of wat sarcasme in mijn teksten te stoppen. Mm -hmm. Dus ik weet niet welke boeken je gelezen hebt. Het Volk in de Grot. Ja. En uh, het Antropocene.
0: Ja, ja, ja. Vooral het Antropocene klinkt er door dat je misschien argwaan bent over het idee dat we ons door dit catastrofe heen kunnen
1: denken. Ja, ik ben niet zo optimistisch. Nee. En waar komt dat vandaan? Nou ja, ik baseer het een beetje op hoe wetenschappers met ons communiceren. Althans, proberen te communiceren, want het dringt lang niet altijd door wat die wetenschappers zeggen. En als jij dus uh, een tijdje mensen volgt als Stefan Krutsen en anderen die, die uh, constant uh, de doemprofeet proberen uit te hangen, dan merk ik wel dat. dat, dat, dat er gewoon bepaalde gebeurtenissen zijn op deze planeet. Waarvan ik denk dat uh, pessimisme in ieder geval een veel betere manier is om ermee om te gaan dan optimisme. Dus een van de uh, zaken waar ik uh, bodemloos pessimistisch over ben. Is bijvoorbeeld het uitsterven van diersoorten. Dus iemand die uh, daar optimistisch over doet. Kijk, dat mag je onverschuldig laten. Even goede vrienden. Maar als je optimistisch daarover bent. ben je volgens mij gewoon een idioot. Het gaat zo hard, nou, zo hard dat sommigen zeggen dat we in tijden van de zesde massa-extinctie leven. Maar je maakt ook nog een onderscheid
0: tussen twee verschillende soorten van uitsterven. Uitsterven van soort en ecologisch
1: uitsterven. Ja, ja er, er zijn veel meer soorten uitsterven hoor, die, die onderscheiden worden. Ik ben nu bezig met een boek over uitsterven, dus we houden die vrolijkheid erin.
0: Okay.
1: En, uh, en, en dat... dat uh, uh, maar, maar, de, de, het, de, dat onderscheid waar je het over hebt is, is uh, kijk uitsterven veel mensen zien het gewoon als de laatste soort bijvoorbeeld die noordelijke witte neushoorn die pas geleden is overleden als de laatste soort echt boom, weg is dan is, het, uh, dan, dan, dan is dat strikt genomen uitsterven zo nou, zou je de het laatste exemplaar, niet de laatste soort en het laatste exemplaar verdwijnt en dat is dan uitsterven, maar je zou ook uh, ...iets anders kunnen kijken... ...en dan kun je bijvoorbeeld nog de vraag stellen... ...heeft een bepaalde soort... ...ook al is er nog hier of daar een exemplaar... ...nog wel een ecologische functie te vervullen... ...in de biotoop waarin het leeft. En als die ecologische functie weggevallen is... ...dan zou je ook kunnen zeggen... ...ja, het heeft heel weinig zin... ...om dat beest nog uh, verder te beschermen. Althans vanuit ecologisch perspectief. Dat is een hele discussie... In, uh, de zogenaamde conservatiebiologie. Uh, uh, Waarbij het dus gaat, moet je nog allemaal macht en moeite steken in dieren waarvan je weet dat die uh, waarschijnlijk nooit meer uh, een, een, een bepaalde dominante rol voor zich kunnen opeisen in gegeven ecologie of biotoop of weet ik veel meer.
0: Ja. En deze discussie heeft ook te maken met de manier waarop we natuur conceptualiseren, geloof ik toch? Als je natuur ziet als losse eenheden die enigszins interactie met elkaar hebben.
1: Ja, nou ja, je kunt bijvoorbeeld heel veel moeite steken in het behoud van uh, Amerikaanse kraanvogels of in het behoud van uh, Mauritiaanse torenvalken of weet ik veel wat. En dat is ook gedaan en in, in tot op zekere hoogte, vooral in het laatste geval met enig succes. Maar betekent dat nu dat Mauritie weer een uh, levensvatbare populatie van torenvalken heeft? Nee, je moet constant erbovenop zitten om, 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 om eh, die soorten uh, bijvoorbeeld tot voortplanting aan te drijven. Wat natuurlijk uh, heel lastig is. Soort is natuurlijk nooit iets wat alleen maar in, 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 uh, op, op zich staat. Je, je moet een soort altijd zien als compleet... Als netwerk aanwezig in, in, in die ecologie waarin het zo bevindt. En uh, dat, dat, dat is een heel erg slagzaam. Wil je nog, een, nog iets beter
0: uitleggen? Je moet een soort niet zien als het soort zelf... ...maar als een onderdeel van een netwerk in
1: de e gehele ecologie. Ja, dat heb je het goed uitgelegd. Oké, okay, nou, graag gedaan. <lacht> <lacht> maar, ja, um... maar, maar wat dat betekent is, is dat, dat um, wij zijn heel erg geneigd om... om die exemplaren als een soort laatste individu te beschouwen die wij moeten beschermen. En dat doen wij dan om allerlei redenen. Maar ik denk dat de belangrijkste redenen daarvoor uh, 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 sentimenteel zijn. En sommige ecologen of filosofen of ecologisch filosofen. Die wijzen erop dat, dat je, je moet vooral focussen op dieren die op de een of andere manier ook andere soorten laten leven en laten gedijen. Daar heeft dat heel sterk mee te maken. Je kunt bijvoorbeeld wel heel veel moeite steken in het behoud van de Siberische tijger. En dan lopen daar nog bij dat uh, Krasnoejarsk of zo. Lopen er nog uh, wat een, een stuk of zes, zevenhonderd rond. Hmm. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar wat doen die beesten nou daar eigenlijk? Of de Amuer luipaard of uh, hebben die überhaupt nog een functie te spelen? Kun je nog zeggen dat als er zo weinig van zijn, dat die nog de top van de voedselpyramide innemen? Mm -hmm. Nou, daar is een hele discussie over. En, en uh, er zijn maar mensen.
0: Daar ja. kunnen we heel moeilijk een besluit over nemen als we niet alle netwerken en feedback loops, loops en dergelijke in kaart hebben gebracht.
1: Ja, ja daar heeft dat mee te maken. En, en, maar de, de, tegelijkertijd is die discussie heel moeilijk, omdat je natuurlijk nooit al die netwerken in kaart ja. kunt brengen. En het de, de ecologisch denken veronderstelt een beetje dat, 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 dat je daar niet met algoritmes op af kunt gaan. Omdat al die contacten, die netwerken, die relaties tussen soorten, he, van microben tot, tot, laten we zeggen, bovenaan de voedselpiramide, Siberische tijger, dat dat buitengewoon uh, ingewikkeld is. En dat, dat uh, ja, ja. Alles, dus man. veel dingen zijn daarin on, uh, een beetje duister.
0: ja. Wat nou als er een wetsmatigheid zit in de manier waarop in de ecologie, verbindingen en netwerken opgebouwd worden? En als we dat, die wetmatigheid kunnen blootleggen, dat we voorspellende modellen kunnen maken?
1: Ja, dat is, ook dit is weer een hele discussie. Sommigen zeggen natuurlijk dat je via algoritmes uh, de, de wereld kunt, uh, kunt voorspellen en kunt maken. Maar de meeste ecologen zoals ik ze ken, die verzetten zich daartegen. Een beeld dat bijvoorbeeld gebruikt wordt door Ed Wilson, en dat beschrijf ik ook in mijn boek over het antropocene, is dat er ergens een stukje grond is, en, uh, een stuk regenwoud en dat wordt gekapt. Politieke klimaat is gerillig en het wordt gekapt. En dan besluiten allerlei goedwillende wetenschappers, activisten en noem maar op, die besluiten alle soorten uit dat stuk grond weg te halen. Hmm. Nou ja, dan komt de grote vraag op, wat, wat moet je weghalen allemaal? Dus je kunt alle individuele soorten weghalen. Maar moet je dan ook alle kevertjes weghalen. Moet je alle microben weghalen. Alle bacteriën weghalen. Die allemaal onlosmakelijk deel uitmaken van dat uh, ecologische systeem. Maar stel dan nog dat je dat kunt. Hè, en stel dat 30 jaar nadien het klimaat in het land wat minder grimmig is geworden. Dat we dan op dezelfde plek dat hele biotoop weer gaan herbouwen of herstellen. Hmm. Er is geen schijn van kans dat het kan. Omdat je, het gaat niet alleen om al die soorten. En daarvan zal ik zo nog wat over zeggen. Die kun je al niet eens allemaal in kaart brengen. Maar het gaat ook nog eens om al die netwerken tussen die soorten. Mm -hmm. En, en uh, dat werkt gewoon niet. Dus de, de, de algoritmes, hoe complex ook. Uh, hoe complex computers ook straks kunnen rekenen. die zullen nooit ecologische systemen kunnen uh, berekenen. Hele interessante filosofische discussie, want betekent dat dan dat die hoeveelheid netwerken in dat soort relaties, dat die oneindig zijn. En als er een echte oneindigheid is, dan kun je het niet berekenen. Dus je kunt een beetje vergelijken met schaakspelen. Computers die kunnen inmiddels veel beter rekenen dan de beste schaakroodmeesters. Maar uh, dat komt omdat uh, de hoeveelheid mogelijkheden in een schaakspel in principe eindig is. Is heel erg veel, meer dan atomen in het universum, heb ik me wel eens laten vertellen, maar het is niet oneindig. Netwerkrelaties in ecologische systemen zijn in principe oneindig. Dat, 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 dat hoor je dan heel vaak. Maar goed, dit zijn meer theoretische discussies. Als het er gewoon om gaat om in een bepaald systeem alle diersoorten te identificeren en te specificeren, kan helemaal niet. Wij hebben. Uh, wij weten bijvoorbeeld niet eens precies hoeveel soorten er op aarde zijn. zijn we, we, wat we wel weten is dat er heel veel uitsterven. Maar uh, de schattingen erop uiteen. Dat is over hoeveelheid soorten. Dat dat ergens tussen 50 en 100 miljoen uh, is. En, en daarvan zijn er 15 tot 20. Ik lees daar ook altijd verschillende dingen over. 15 tot 20 miljoen zijn uh, in kaart gebracht. Dus heel veel... Uh, zaken zijn opaak. Om welke soorten gaat het dan? Kevertjes, uh, mm -hmm. plantjes die, die onmogelijk zijn. Soorten veranderen ook steeds en dergelijke meer. Mm -hmm. dus, dus wij hebben de wereld nog lang niet in kaart gebracht. Dat, dat, dat weten de meeste mensen ook wel eens. Dus denk maar eens aan die populariteit van diepzeemonsters. Dus, dus we beginnen langzamerhand pas een beetje toegang te krijgen tot een van de grootste biotopen op de planeet: dat is de diepe zee. Ja,
0: Dus het probleem waar we in principe mee zitten is dat we op dit moment begrijpen hoe complex de netwerken van de ecologie zijn. Dat we ja. die totaal niet in kaart hebben gebracht, ja. maar dat we tegelijkertijd wel um, in een tijdperk zitten waar we enorm veel macht uitoefenen. Of enorm veel impact hebben ja. op die netwerken. En wat, wat die precies zijn, weten we
1: niet. Dat verwoord je heel goed. De, de enerzijds uh, merken we steeds weer dat als het gaat om onze kennis, dat die kennis. Uh, uh, um, steeds tekortschiet. Maar als het gaat om onze invloed, hè, dan hebben we als het ware een overdosis. He, want, want het is heel duidelijk dat wij die ecologische systemen beïnvloeden. Daar moet je ook altijd een beetje mee uitkijken, want het is ook zo'n anti-ecologische gedachte, he, die je vaak tegenkomt, dat, dat een soort apocalypse dreigt, he, al het leven weg en dat soort zaken. Vanuit de ecologie. Is Apocalypse niet een optie. Die ecologie gaat wel door. Maar die verandert. Mm. En, 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 en die wordt bijvoorbeeld. schraler. In, in, in heel veel. Delen van de zee. Is er bijvoorbeeld veel minder vis dan vroeger. Mm. <coughs> um, maar je kunt ook. Uh, maar die verandert ook. In, in, in. Dus wat ik wil zeggen. Is die, die verandert. Maar het verdwijnt niet. Alleen die mensen heeft heel veel invloed. Op die, op die processen. Die zich daar uh, afspelen. Nou, dat, dat is een van die raadsels. Ik, 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 hoe meer we begrijpen dat die wereld heel ingewikkeld is. En heel ingewikkeld in elkaar zit. Hoe meer we ook moeten erkennen dat we toch op die wereld een waanzinnige invloed uitoefenen. Zonder dat we precies weten waar dat precies uh, het meest uh, schadelijk is. En, en gaan zomaar doen. Mm -hmm. Omdat natuurlijk de effecten die we nu uitoefenen ook wellicht
0: pas over 100 jaar bekend gaan worden.
1: Ja, maar wellicht ook niet. Uh, de, de, het is in ieder geval heel duidelijk dat, dat, dat de mens zijn sporen achterlaat. Kijk, de, de wetenschappers discussiëren tegenwoordig over zoiets als planetaire grenzen. En die planetaire grenzen, uh, daarvan is heel veel nog onbekend. Planetaire grenzen zijn dan uh, grenzen die wij geformuleerd hebben, een soort norm. Met, met betrekking tot bepaalde gebeurtenissen... en die ons dan eigenlijk influisteren tot hier en niet verder. Ja, ja. He, nou, en bij een paar van die grenzen zijn we al heel veel verder. één nou, van die uh, planetaire uh, grenzen is bijvoorbeeld nieuwe substanties. Dat zijn substanties die wij geproduceerd hebben... en die wij toevoegen aan de natuur... maar die van nature niet voorkomen in die natuur er zit een bepaalde grens aan. Hoeveel we daarvan... Ja, die wil je dan gaan formuleren. Alleen wij weten helemaal niet wat er overblijft. Wat de afbraaktijd is. Hoe snel het degradeert. Uh, en, en dat soort zaken. Je hebt, ik vind dat ook wel weer spannend. Omdat je... Er verschijnen tegenwoordig allemaal van die boeken. Van de, met titels als The World After Us. Hmm. He, de, dus... Uh, he, de menselijke extinctie is ook weer helemaal op de agenda. En... en en, en, uh, en dan denkt men goed ja nou ja, de mens is er dan straks niet meer en dan neemt de natuur het weer over maar een van de problemen die je daarbij krijgt is dat die natuur zelf al in hoge mate vermenselijk is of antropisch is en dat is dan zo'n woord dat uh, gebruikt wordt en, en ook als wij uit zouden sterven dan is de menselijke invloed van de, op deze planeet waarschijnlijk nog miljoenen jaren aanwezig als gevolg van Plastic, het, ja. uh, noem erop. Dus al die nieuwe substanties. Ja. De, dus, dus je kunt... De, zelfs als je iets heel apocalyptisch denkt, bijvoorbeeld de menselijke extinctie, dan is de mens nog niet verdwenen in termen van de gevolgen die hij achterlaat. Ja. En, Fijne
0: onderwerpen, hè? Uh, Heel leuk onderwerpen. <laughs> dat is mijn favoriet. Um, <laughs> want we zitten hier... Uh, dit is in principe het dilemma van het antroposé. Uh, en... Zoals ik het begrepen heb, is de Antropocien een term geleend uit uh, klimaatwetenschappen, maar ja. eigenlijk verkeerd overgenomen. Of het klopt niet helemaal met de uh, regels van naamgeven binnen de klimaatwetenschappen. En het is een manier om aan te duiden wat we net eigenlijk in principe zeiden. Het feit dat wij op dit moment. Of de mens, een planetaire force is geworden. Ja. Um, en het vreemde is, of het vreemde, wat, wat de Antropocien doet, is. Omkeren wat de klimaatwetenschappen 100 of 150 jaar geleden deden. Namelijk de mens decentraliseren als het belangrijkste deel. Of, of als de belangrijkste kracht van het, van de, van het planeet. Mm
1: -hmm.
0: en het antropocene zet de mens weer in het, in het midden. Als datgene die...
1: Ja, dat, nou ja, daar is ook weer discussie over. Als je Clive Hamilton bijvoorbeeld leest. Van wie net het boek De opstandige aarde in het Nederlands... Is verschenen. En ik heb een voorwoord bij dat boek geschreven. En als je hem dan leest. Dan zie je dus ook dat. Dat. Uh, dat, dat. Dat dit een van de moeilijke dingen is. Enerzijds is het waar. Wij worden ons weer beseft van het feit. Of we worden ons bewust van het feit. Dat we niet buiten de ecologie staan. maar dat we opgenomen zijn in een ecologie. Maar tegelijkertijd. Worden we ook ons steeds meer bewust van het feit. Dat wij een ontzettend dominante rol spelen in die ecologie en in die ecologische systemen. Dus enerzijds zie je dus hè, wat jij noemt decentreren. Hè. Enerzijds zie je dus dat de mensen als het ware uit het centrum van de wereld uh, geplaatst wordt. En dat hij ook maar een wezen is dat zich ecologisch heeft te verhouden ja. tot andere wezens en, en dingen ook. En anderzijds uh, komt die mens er ook steeds meer achter dat hij toch ook wel echt een obineuse kracht is die als een meteoriet uh, huishoudt op deze planeet. En dat, um, die spanning, die, 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 is, uh, die is voor veel mensen moeilijk te begrijpen. Dus ja, je moet jezelf wegrelativeren, want dat is wat de ecologie ons gebied En nee, wij hebben, hebben uh, ontegenzeggelijk een enorme invloed op die ecologie. Maar de manier waarop we die ecologie beïnvloeden is buiten onze controle. Ja. Dat wil niet zeggen, als ik dat zeg, buiten onze controle, dat we hem niet kunnen beïnvloeden. He? Mensen hebben dit nogal eens geïnterpreteerd als een vorm van fatalisme. We kunnen ze er toch niks aan doen. En daar, nee, je kunt zaken wel beïnvloeden. Je, je, je zou bepaalde maatregelen kunnen nemen die misschien helpen. Maar dan weet je nog niet van de precies wat het effect ervan is. Dus, uh, nou ja, in ieder geval heeft de Nederlandse bank op het moment dat ik dit zeg al erop gewezen dat die klimaatveranderingen in Nederland in ieder geval wel zeer geleidelijk moeten doorgevoerd worden omdat het anders veel te veel geld gaat kosten. kosten de worden geschat ja, worden geschat op uh, maximaal uh, 160 miljard. Ja, ja. dat kunnen we niet velen. Um, en
0: de antropociënten. Verhulde ook nog iets anders. Het, het geeft heel goed uit aan wat het duidt het duid heel goed aan wat voor tijdperk zitten, um, Maar wat je ook aangeeft is dat het uh, verhult dat de ene deel van de wereld meer schuld heeft aan uh, waar we nu zitten dan een ander deel ja. van de wereld. te zeggen we, de mens lijkt het
1: alsof overal evenveel CO2 geproduceerd wordt. Maar nou, dat is natuurlijk niet het geval. Er is een hele discussie over de vraag of het antropocene wat dat betreft wel de juiste naam is. Nee, misschien even goed om dat uit te leggen. Het is een naam bedacht door Paul Crutzen, Atmosfeerchemicus, Nobelprijswinnaar, een belangrijke meneer. En die meneer die heeft uh, uh, die naam ergens eind jaren 90 bedacht. Ik ken mensen die daarbij zijn geweest. En er uh, is ook een hele discussie of hij daadwerkelijk geen is die bedacht heeft. Noem maar, op, maar dat maakt allemaal niet uit. En het antropocene is dan een tijd waarin voor het eerst de mens, antropos, eh, uh, invloed uitoefent op wat er op die planeet gegaan is. Ik zeg het een beetje verkeerd, ik moet eigenlijk zeggen, het is een tijdperk waarin voor het eerst een soort is, namelijk de mens, die invloed uitoefent op wat er op die planeet gebeurt. En die invloed die wordt over het algemeen als schadelijk gezien. Dus de mens verschijnt als een indringer, als een parasiet, als een invasieve species en weet ik veel wat. En dan krijg je vervolgens, in die, met name in de sociaalwetenschappen, krijg je een enorme discussie, is de antropocene wel de juiste naam? Want antropocene, antropos, dat suggereert heel sterk dat de mens verantwoordelijk is. Maar als je de mens verantwoordelijk maakt, wie maak je dan eigenlijk verantwoordelijk? Want de mensheid als zodanig is slechts een abstractie. Of is een, een stomzinnige algemeenheid, zoals Karel Marx zou zeggen. Dus daar heb je niks aan. En dus krijg je de discussie dat in die naam wat meer uh, naming en blaming en shaming moet zitten. Dus Androceen, de mannen, zoals jij en ik zijn bijvoorbeeld de schuld. Nou, Dat hebben feministen gesuggereerd. Dus die komen dan met Androceen. Hmm. Anderen die hebben gezegd we vreten allemaal te veel. Vagozeen, vagijn, Grieks, veel eten. Weer anderen hebben gezegd kapitaal is schuld. Kapitalozeen, vooral Marxisten zeggen dat. Kapitaal of kapitalisme? Kapitalozeen. En dat is dan het tijdperk waarin we zitten. Mm -hmm. Dus het, het, het uh, kapitalistische systeem. Of het kapitaal. Of het groot kapitaal. Of de grote ondernemers. Die zijn de schuld. Dus je krijgt voortdurend attributies van schuld. In die hele discussie. Uh, ik vind het niet zo interessant. Ik, 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 ik vind het ook niet zo interessant. Om, uh, om te twijfelen aan een term. Waarvan toch een heel groot gedeelte van de wetenschap dat volgt ik heb wel wat kritiek op uh, de term antropocene maar die kritiek die, die, die krijgt bij mij een beetje een andere uh, uh, gaat in andere richtingen ik, ik wil vooral bij dat antropocene duidelijk maken dat, dat uh, er geen verschil meer is tussen natuur en cultuur hier volg ik ook wel weer bepaalde denkers hoor. Timothy Morton. De Britse-Amerikaanse filosoof bijvoorbeeld. Maar er is geen verschil tussen natuur en cultuur. Die, die, die dringen steeds verder in elkaar door. He, er zijn mooie voorbeelden van te, be uh, te bedenken. Wij denken bijvoorbeeld dat uh, regenwoud in Zuid-Amerika, Amazone... dat dat een... Uh, een, uh, een, een, een een echt een, een pristine forest is. Hè? Een, een, een primordiaal regenwoud. Waar de mens toch nooit meer benoemd heeft. Maar het is in feite een gevolg dat regenwoud. Met het gesloten bladerbaldakijn bovenin. Mm -hmm. Is in feite een gevolg van ingrijpen van de, van de mens. De oorspronkelijke vegetatie in Zuid-Amerika was zelf En dat is een openwoud. Wel met veel lush vegetation en zo. Maar openwoud. En, en, uh, en dat kwam vooral omdat daar toen nog veel hoefdieren waren die die hoogste bladeren uit bomen weg ade. De mens heeft die hoefdieren uh, uitgemoord en tot uitsterven gebracht. Sindsdien zijn die hoefdieren er niet meer en zijn die planten dus dicht gaan groeien. Mm. Dus in die zin is dat regenwoud ook al een uh, geëncultureerd of een antropisch iets. Dus iets waar de mens mee te maken heeft. Nou, en zo zie je dus voortdurend dat het in in, in, antropoceen ons laat denken over hoe wij sowieso al verwikkeld zijn in, uh, in, 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 in die natuur. Uh, zelfs in die mate dat je eigenlijk niet kunt zeggen dat er nog een natuur los van de cultuur ontstaat. Maar op dezelfde manier ook niet dat er een cultuur is die los van de natuur is. Ik vind het bijvoorbeeld wel eens leuk om s'nachts in mijn straat, ik woon in Nijmegen-Oost, te gaan kijken naar welke beesten je daar door de straat ziet uh, schuiven. Steenmattes gezien, ik heb al eens een keer een reën gezien. Dus dat is echt, uh, das, das, das echt heel raar. Dus heel veel, want het platteland, dat biedt tegenwoordig, zou je bijna zeggen, nog minder uh, uh, huisvesting aan allerlei soorten dan de stad. Dus je ziet echt een soort repopulatie van de stad. Uh, ze gaan spelen, her en der. Waarbij je dus ook weer die, die ziet dat die natuur en cultuur met elkaar interfereren. En, en, en op elkaar inspelen. En um, daarom stel ik voor... Omdat... Is dat een, is dat, is dat een
0: samensmelting van natuur en cultuur? Of is dat vooral een... Um, zoals, of is dat meer uh, uh, cultuur of de mens die natuur steeds meer bezet in principe? En... De dieren, de natuur en dergelijke. De
1: ja, maar de enige
0: enigszins nog een plek voor zichzelf.
1: De cultuur bezet de natuur, maar de natuur bezet ook de cultuur. He? En die natuur die komt wel op een bepaalde manier terug. En dat wil niet zeggen dat die natuur uh, uh, net zo uitbundig zal zijn als in het verleden. Maar sommige soorten kunnen ze goed aanpassen aan het mensenleven. Steenmast is bijvoorbeeld. En, en dat is. Uh, de, dat is een van de conclusies die we hebben. En die trekken dan toch wel weer meer naar de stad. En, en platteland dat raakt meer en meer ontvolkt. Dat, dat is heel erg interessant. Wat wij natuur noemen. Dat, hè, wat, wat, mensen zo oud als mijn kinderen bijvoorbeeld. Uh, 21 en 22. Wat zij natuur noemen. Dat is in zekere zin uh, iets heel anders dan wat ik nog natuur noem. Ik zag vroeger, als ik zo oud was, naar het platteland, zag ik veel meer beesten. Dus, dus ik weet nog wat, een, wat het betekent om een autolaan te zien of een klapekster te zien. Nou, de generatie van mijn kinderen, die, die weet nauwelijks nog wat dat soort woorden betekent. En dat zag je nog. Een hermelijn of weet ik veel wat. Dit duidt men in de literatuur wel eens aan met Shifting Baseline syndroom dat is dat, dat, dat onze verwachtingen van wat natuur zou zijn. Dat die eigenlijk steeds lager worden bijgeschroefd. Omdat je eigenlijk niet meer verwacht daar zoveel te zien. Ja. Waardoor mensen die naar de natuur gaan. En zogenaamd hè, naar buiten, naar het platteland en zo. Die denken tegenwoordig al dat wat ze daar zien is natuur. Nee, wat je daar ziet. Al die boerderijen met die weilanden en die koeien. Is gewoon industrielandschap. Hm. En, en uh, waar, waar in feite weinig leven voorkomt.
0: En tegelijkertijd ontstaat er uh, door die shifting baselines ook een uh, hunkering of een gevoel dat we terug moeten naar een soort van pristine, schone versie ja. van natuur. Maar ja. dat lijkt eigenlijk in principe al niet meer haalbaar. Of dat is misschien zelfs naïef.
1: Ik weet niet of dat... Uh, um, ja, nee, dat is zeker naïef. Uh, je, 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 kijk... Zaken omkeren, hè, daar, daar, daar geloof ik nauwelijks in. En, en uh, dat neemt niet weg dat we wel moeten proberen om schade te beperken. Of verdere schade te beperken. Maar zelfs als een geheel gebied heel erg veel schade heeft, dat is de essentie van het ecologische denken. Die ecologie die houdt niet op. Dat, dat gaat door. Maar dat gaat misschien een richting in die je, mis, die, die je waarschijnlijk niet zo heel leuk zal vinden. Nee, ik, ik kan me herinneren dat, dat ik bij een seminar was, ter gelegenheid van het afscheid van Han Lindenboom, een oceanograaf in ba Wageningen. Die had daar uh, een Amerikaanse oceanograaf uitgenodigd, Jeremy Jackson, een heel beroemde man, na het schijnt, ik had nog nooit van hem gehoord, maar inmiddels wel. En die uh, liet bijvoorbeeld foto's zien van viswedstrijden in de Cariben. Zijn uh, specialiteit is een beetje die Caraïbe. Hij heeft ook veel onderzoek rondom uh, de Nederlandse Antillen gedaan daar. En wat je ziet is dat, dat, dat uh, bij viswedstrijden uit de jaren 50. Dan, dan zie je daar van die grote vissers, mannen staan. Hè, met, 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 met vissen die eigenlijk groter zijn dan zij zelf. Mm. En als je dan uh, nu kijkt naar viswedstrijden van nu dan is een tonijn of een marlijn vaak niet groter dan zoiets. Dus wij staan die vissen eigenlijk niet eens meer toe. Dat was de boodschap om groot te worden. Vissen schijnen hun hele leven door te groeien. En, en uh, de, ze halen niet eens nog een rijpe uh, leeftijd. En dus, dus die vissen worden kleiner. Dit past natuurlijk ook bij iets wat ze in de literatuur omschrijven als uh, uh, de grote attack op megafauna. Hè. Dus grotere soorten, dat, dat is nauwelijks nog mogelijk. Nou, en, maar als je met mensen daar bent en je vangt zo'n tonijn, dan denk je, daar kun je ook van eten. Dat is die shifting baseline? Hmm. En, en uh, wat hier ook heel erg een issue is, is natuurlijk uh, intergenerationele kennis. Daarom begin ik dat boek van het Antropoceen ook met het beschrijven van mijn vader. Die dat gebied ten zuiden van Hengelo, een stad waar ik geboren ben. Ook, ook, ja, die, die, die wist daar zoveel over te vertellen. Die wist daar echt zoveel van. Kende alles, wist alles. En, en ik heb daardoor misschien nog iets meegekregen, maar als je daar nu komt, ja, zie je veel minder. Dus ik gebruik daarom ook het woordje zone heel graag. Eh, zone, dat is voor mij een term. Mijn voorstel is inderdaad om... antropozone. In plaats
0: van, van antropocent antropozone te gebruiken. Ja,
1: ja. Nou ja, de zone, dat is een term die ik ontleen aan het werk van uh, Tarkovsky. Dat is een, een Russische cineast die ooit een film schreef. Uh, Stalken. En die gaan dan een bepaald gebied in, een verboden gebied, zoals je dat destijds in de Sovjet-Unie heel veel had. Industrieel, compleet uh, vergiftigd en, en, en een nagebied. En... Uh, daar gaan drie mensen in. Eentje daarvan is een stalker. Een stalker is iemand die uh, toegang heeft tot verborgen verboden gebied. Niet iemand die anderen stalkt. Dat is onze betekenis. Want het in Rusland betekent, in betekent dat iets anders. En uh, hij neemt twee mensen mee. Een professor en een, uh, en, en, en een schrijver. Die heet ook gewoon professor en schrijver. En die twee die proberen die wereld daar om zich heen te begrijpen. Maar waar zij binnenkomen in die zone. En dan merken ze onmiddellijk merk dat die zone op hen dat zij op die zone reageren. Dat je niet eens kunt zeggen van hier ik, hè, het subject, staat tegenover de natuur, het object en weet ik wel wat. Nee jongen, die, zijn, die reageren voortdurend op elkaar. En dat is iets wat wij uh, ook vandaag leren. En ik gebruik dat als een allegorie om bijvoorbeeld de hele toestand van het antropocene enigszins uit te leggen. Ja, duidelijk te maken.
0: En wat is de, de plaats van de stalker zelf in het verhaal? De, de professor en de schrijver snap ik. Dat zijn degenen die duiding proberen te geven aan iets wat ja, constant kunnen... reageert op hun duiding bijvoorbeeld.
1: Ja, die kunnen het, en die kunnen dat niet.
0: Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee, maar en de stalker weet zijn weg in de zon.
1: Die stalker weet zijn weg in de zon. Ja. Ja, die, 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 of die accepteert ook. Laten we het iets subtieler maken. Die accepteert dat je, daar, dat je het idee moet opgeven dat je daar de weg eigenlijk weet te vinden. Hè, en die voelt zich daar eigenlijk veel beter thuis. Wat natuurlijk ook heel erg interessant is in die film. Want in die film zit helemaal in het begin een toespraak van de vrouw van de stalker. Die haar man eigenlijk toch ook een beetje een, een zorgeloze avonturier vindt. En, 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 en ook een mooie mooi soort uh, litanie over hem afsteekt. Een, een hele mooie scène in de film. En, en, en hij... Uh, maar hij, hij, hij voelt zich daartoe aangetrokken. En hij, hij probeert ook schrijver en professor, natuurlijk twee professionele identiteiten, de, ook duidelijk te maken dat hoe hard ze ook proberen om die wereld om heen te begrijpen, dat ze het nooit echt in de grip zullen krijgen. En dat is iets wat, uh, hè, dat, dat de verhoudingen die je moet hebben ten opzichte van die zone, Lees antropozone, dat de verhouding die je moet hebben ten opzichte van die zone misschien iets anders moet zijn. Dan alleen maar denken van ik moet dit conceptualiseren, ik moet dit begrijpen, ik moet dit vatten. In die woorden als concept, hè, concaperen, zit ook altijd dat idee van begrijpen, net zoals inbegrijpen. Dus vastpakken, begrijpen, controleren. Nou, dat, dat, dat is waarschijnlijk niet helemaal mogelijk. We zitten in een wereld die opgenomen is in processen die voor een heel groot gedeelte uh, uh, ongreepbaar zijn. Ja, en
0: <coughs> dat, dat gaat toch enigszins kriebelen aan mij, want wat ik dan denk is, hoe, dan ga ik er weer over nadenken, hoe, ga je, hoe kun je enigszins een idee hebben van hoe je je verhoudt tot die zone, als je geen representatie ervan hebt, als je geen concepten ervan hebt, als je niet snapt hoe het, hoe het, hoe het eruit ziet, impliciet of expliciet.
1: Schaatsen, ja, dat is gaat kriebelen, is precies de bedoeling. Dus, dus uh, die, 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 wij, wij kunnen kennis hebben zonder dat we ons dat meteen helder voor ogen hebben. Zonder dat we meteen een helder soort representatie hebben. En dat vergelijk ik dan ook weer een beetje met, met mijn vader, die ik ook al zag als een soort van stalker in, in, in dat gebied, in zuid Engeland. Een gebied dat uh, zwaar aangetast is door industrie. Zoutwinning met name, maar ook uh, andere ellende die daar plaatsvond. En uh, dat hij had weet van dat terrein, die, die in zekere zin pre-wetenschappelijk is, misschien zelfs fenomenologisch. En de, dus uh, een, 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 een begrip van wat daar gebeurde, zonder dat hij dat helder voor zichzelf kon formuleren. En hoe, hoe, hoe komt dat begrip tot stand? Nou ja, hij kijkt naar een bomenrij en dan ziet hij beesten in die bomen zitten die ik helemaal niet zie. Of uh, hij ziet een hermelijn door sneeuw. Moet je, moet je, je doorkijken, dat gaat dan allemaal in Twins. En dan weet ik nog heel goed, hij zag allemaal dingen die ik niet zag. Ik heb dat ook wel elders in de wereld meegemaakt. Ja. Ik weet dat ik eens een keer in, uh, hoe is het natuurpark nou? Vlak bij Accra in, in India, Bharatpur, dacht ik. Een soort heel beroemd vogelpark. En ik weet nog heel goed dat ik daar met, uh, met uh, een van die gidsen die wij daar hadden meeging. En die meneer die, uh, ja, die, die, die zag ook dingen die ik helemaal niet zag. Dus een heel ander soort uh, kijken naar uh, de werkelijkheid om je heen. Dat interesseert mij heel erg. Dus, 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 uh, dus ik probeer daar natuurlijk in het boek ook een, een soort van begrip voor te kweken. Dat je andere manieren hebt om je te verhouden tot wat wij over het algemeen alleen maar natuur noemen. Ja. En, die, en die natuur is natuurlijk een heel moeilijke term. Uh, de, de, dus de westerse cultuur is een van de weinige culturen die een expliciet begrip van natuur heeft uh, ontworpen. Dus uh, de Franse antropoloog Philippe Descola heeft dat mooi laten zien. In een boek uh, Oudela de la, la Natuur. Aan de genezijde van de natuur. Hoe komt het dat wij hier een, een begrip van uh, fusies van natuur hebben ontworpen... die in, in bijvoorbeeld Chinese filosofie ontbreekt?
0: En zou je, dat, uh, zou, zou je die verhouding van de stalker tegenover de zon zou je dat willen voorschrijven als een remedie tegen de kwalen van het antropocene?
1: Nee, of, ja... Een, er zit een andere manier van omgang in, maar op die manier is niet onproblematisch. Nee. Dus wat ik probeer te laten zien in het hele boek, is dat iedere omgang met, met, met natuur of met uh, omgeving of ecologie, dat is het woord dat ik dan prefereer, dat het altijd op. de problematisch. Je wordt voortdurend geconfronteerd met de beperktheid van je kennen. Je wordt voortdurend geconfronteerd met de enorme invloed die je desalniettemin uitoefent. Je wordt voortdurend geconfronteerd met onbegrip van anderen. Je wordt... Uh, ja. nou, en ik, ik ben geïnteresseerd in mensen die prima kunnen navigeren door dat soort oren. En, en, en een ander soort begrip ervan hebben. Dus, dus een... Uh, ik probeer natuurlijk ook ruimte te creëren voor uh, denken. Albert Faber, die nou net een nieuw boek uitgeeft over het antroposeum. Een wat minder filosofisch boek dan mijn boek. Maar die noemt dat een maximering of maximalisering van denken, van denkkracht. En ik denk, ik, 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 ik hoop ook dat mensen die buiten de wetenschap is, zijn, staan, zich willen inzetten voor uh, de problematiek. ...die wij hier hebben en daar wat aan willen doen. Dus dan denk ik ook aan kunstenaars... Aan, en, ...en misschien aan stalkers. Ja, die, die, die dus... Uh, ...ja, op een andere manier... ...kijken naar... Uh, ...wat zich daar allemaal afspeelt. Ik zou dus uh, nog een klein voorbeeld... ...ik heb al eerder eens een boek geschreven... ...waar ook veel ecologie in zit... dus is water heet het... ...geofilosofische geschiedenis. En ik heb toen bijvoorbeeld heel erg veel geleerd... ...van uh, met is met die mensen meegegaan. En, en die kijken toch anders dan wetenschap... ...naar uh, waterproblematiek. En die zien dingen... Die die, ...die die wetenschappers niet zien. Zoals? Nou ja, bijvoorbeeld... Uh, ...waar het niet goed gaat... ...met de dijken als gevolg van te veel keulen... ...en gangenstelsels die gegraven zijn. Of... Uh, ...die hebben daar op de een of andere manier... ...niet echt een... een, een Hadden gegevens voor nodig of hadden analyses. Dus die hebben een, 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 een begrip daarvan. Ze zien ook, ik ben ook een keer, kreeg ik ook iets te horen van verkleuring van water. En, en dat zou het gevolg zijn van verzilting. Dus het zijn die mensen die, 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 die heel veel kennis hebben. Die, die vaak ook nog bij waterschappen zitten. Die, die heel veel kennis hebben. Die, die eigenlijk niet zomaar 1, 2, 3 doordringt in, 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 in de wetenschap. Hetzelfde zie je ook, uh, die publiceren uiteindelijk in papertjes uh, in, in, in allerlei tijdschriften. Maar je kunt ook denken aan, uh, aan kunstenaars die ook heel anders kijken. En ik ben in Nederland wel veel bezig met uh, kunstenaars. Dus ik ben regelmatig bij tentoonstellingen die, uh, die ook uh, thema's rondom dat antropocene opwerpen. Dus dat wil allemaal niet zeggen dat die andere blik of die pre-wetenschappelijke blik, dat die superieur is aan die wetenschap. Dat wil je mij helemaal niet zeggen. Nee, alsjeblieft niet. Die wetenschap moet vooral uh, onderzoek blijven doen en uh, veel moeten uh, veel blijven registreren. Dus uh, ga, blijf vooral je gang gaan. Maar als het gaat om die maximalisering van denkkracht heb je uh, alle energie nodig. En uiteindelijk zal die energie ook komen van managers van bedrijven of uh, of, of van politici. Nou, de, bij die laatste twee groepen. Uh, dan kun je dan cynisch noemen. Maar nou, daar ben ik nog niet zo optimistisch over.
0: Nou, uh, de politiek wil dus heel veel. aan doen aan de klimaatverandering. En wat je al noemde. Is dat het pakketje wat ze voor ogen hebben. Iets van 160 miljard gaat kosten.
1: Ja dat gaf ik aan. En, uh, en, en er is natuurlijk van alles. Nederland wil uh, in het kader van. Uh, de klimaatakkoorden, het beste jongetje uit de klas zijn, uh, Nijpels en al die mensen die, die praten erover. We gaan niet twee graden, we streven naar anderhalf graden voor 2050. Maar mijn probleem met dit soort uh, doelstellingen is dat het, het altijd zo makkelijk is om te praten over doelstellingen die over 32 jaar gerealiseerd moeten zijn. Het is veel makkelijker om daarover te praten dan over de vraag hoe je nou een beetje beweging krijgt in de huidige toestand. Want uh, uh, er is van de week ook weer zo'n IPCC rapport geweest. Dat, dat er al op wijst dat als, je, als de temperatuur 2 graden, als je het weet te beperken tot 2 graden, dat dat al katastrofaal zou zijn. En dat vind ik dus eigenlijk wel een, een soort teken aan de mond. Dus, dus we maken een soort doelstelling. En, we, en, en het is echt die twee graden is volgens al die wetenschappers die ik dan ken. Die erover spreken een soort minimum vereisten. Ja, Maar dat is het nog niet eens. Dat is al een ramp twee graden. Dus uh, ja.
0: Aan de ene kant zeg je we proberen uh, de beste van de klas te zijn. Door allerlei doelstellingen te zetten over 20 jaar. Ja. En aan de andere kant. Je aan die doelstellingen eigenlijk veel te laag
1: zijn. Ja, die doelstellingen zijn veel te laag. Maar het, 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 dit is ook een van de problemen die ik heb met optimisme. We nee, maken een doelstelling. En de, 32 jaar, een stip op de horizon. En daar gaan we ons aan houden. Maar uh, we hebben niet meer de tijd om daar 32 jaar over te doen. Je moet nu maatregelen nemen. Althans, als ik al die wetenschappers mag geloven. En ik ben wel geneigd om ze te geloven. Dus, dus uh, het, het moet veel sneller. Het moet nu gebeuren. Dat er een, ergens, je moet nooit vergeten dat die klimaatakkoorden het gevolg zijn van een politiek compromis. En ik weet nog dat de kranten destijds zeiden van... Ja, oei, dat is knap. Dat, de, eindelijk zijn ze het allemaal een beetje eens ja. met elkaar. Totdat uh, Trump uh, uit die klimaatakkoorden weg, wegstapte. Maar een van de redenen waarom ze het allemaal eens met elkaar zijn geworden... is dat uh, in die twee uh, graden... Tot 2050 zit natuurlijk nog enorm veel ruimte, enorm veel flexibiliteit. Men kan tussen dan en nu nog van alles veranderen en weet ik veel wat. Dus de discussie over een doelstelling die over 32 jaar gehaald moet worden, is wat mij betreft altijd heel vrijblijvend.
0: Mm -hmm. En tegelijkertijd wordt die discussie ook heel erg gemoraliseerd. Dus de kranten zijn al enorm blij dat überhaupt een akkoord bereikt is als een soort van morele overwinning op... Ik zou niet weten wat.
1: Nou ja, dat is de symbolische waarde die dan van zo'n klimaatakkoord uitgaat. Dat is het besef. In ieder geval lijkt te zijn doorgedrongen dat we allemaal in hetzelfde bootje zitten. Zoals de Duitse filosoof uh, Sloterdijk dat ooit is zei. In hetzelfde boot. En dat is natuurlijk iets wat in zekere zin een overwinning is. Van al die klimatologen en andere beoefenaren van Earth System Sciences. Ja. En wat doen die Earth System Sciences? Natuurlijk duidelijk maken dat er een overkoepelend belang is. En niet een belang dat alleen maar te maken heeft met, uh, met, met, met deelbelangen. En als iedereen ergens... Uh, als er één symbolische waarde is van die klimaatakkoorden... Maar ik vind het heel dunnetjes hoor. Dan is het... Hey, hey, we begrijpen allemaal dat we, dat, dat we last kunnen krijgen van die klimaatverandering. Iedereen behalve Trump. Iedereen behalve Trump. Maar Trump is natuurlijk een uh, ontzettend slimme rakker. Ja, dus die, uh, die, 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 die denkt dat de wetten van de planeet niet op hen van toepassing zijn.
0: Ja, in ieder geval niet door de VS.
1: Wat zeg je? In ieder geval niet door de VS. Nu is op de VS. Nou ja, je, je merkt wel dat ze enorm veel last hebben in Californië en andere delen van de VS. Mm -hmm. Dus uh, nog wat meer hurricanes, over te mag. Ja.
0: En tegelijkertijd is er ook het idee dat zolang we het met elkaar eens kunnen zijn over 20, -30 jaar iets te bereiken, dat de experten wel voor elkaar gaan krijgen. Dus er, er is weer een vertrouwen op, op de elite, op de politici, op de wetenschappers. Om er,
1: daar... er is een, de, de, de discussies zijn natuurlijk niet van de lucht. Er wordt nog steeds volop over gediscussieerd. En je hebt inderdaad het zogenaamde eco-modernisme, zoals dat dan heet. En er zijn mensen die denken dat er vroeg of laat wel een technische oplossing zou komen voor alles wat er gebeurt. En uh, die dat kunnen. Ik denk dat Trump zich daar ook onderschaat. Dus en er worden oplossingen aangereikt. Als het warmer wordt, dan nou, zou je spiegels in de woestijn kunnen zetten die het zonlicht terugkrijgen. Dus kunt aerosolen kun je in, in de damkring spuiten. Aerosols? Ja. ja, ik noem het altijd aerosol, wat, Ik weet nooit hoe ik het moet uitspreken.
0: Wat zijn dat precies?
1: Dat zijn uh, uh, ja, gassen die je daar los kunt laten en die bijvoorbeeld zwaveldioxide uh, bevatten. En zwaveldioxide schijnt de eigenschap te hebben dat het uh, zonlicht terugkrijgt. Hmm. Uh,
0: het is raar om dat, om dat als oplossing voor te stellen, wetende wat we net besproken hebben, dat we geen idee hebben hoe dat zich verhoudt tot de rest ja, van, van de oplossing. Ja, dat is het probleem
1: met die oplossing. Het, we weten, je lost een bepaald probleem op, maar je, je, je krijgt er misschien een hele hoop andere voor terug. Dus wat ik weet is dat, dat heel veel uh, uh, mensen die, die zich met klimaat bezighouden heel aarzelend zijn over dit soort geoengineering solutions. En, dat, dat, uh, en het grote gevaar is dat overheden hier naartoe zullen grijpen als de gevolgen van uh, klimaat uh, nog onheilspellender worden dan ze nu al zijn. Dus, dus uh, ik, ik heb zelfs al eens gehoord dat je vulkanen tot explosie moet brengen. Steeds als er een grote vulkaanuitbarsting is geweest, zakt de temperatuur ook iets. Hmm. Dat, doe met, dat doe je met atoombommen.
0: En waar zouden we die moeten laten vallen?
1: Ja, nee, moet je, nee, nee, nee je moet een vulkanen niet bombarderen. Dat is een hele, gaat subtiel, een oh. ondergrondse atoombom. Ja, en die dan, hups, eruptie. Nou, bijvoorbeeld de supercaldera bij. Uh, maar dit, bij is, bij dit is een serieus voorstel van. Hier wordt wel meer gedaan. Kijk, wetenschap heeft altijd twee kanten. Hè? En, en de ene kant is die bescheiden wetenschapper die denkt dat alles alleen maar incrementeel is, alles alleen maar geleidelijk gaat, dat oplossingen niet voorhanden zijn, dat het moeilijk is, dat de problematiek heel erg ingewikkeld is. En, en, en dergelijke meer. Maar je hebt natuurlijk ook een wezenschap die een soort van uh, uh, Prometheische kant heeft. Hè? Prometheus, hè, de mythologische figuur. Uh, die, 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 die de hele wereld naar zijn hand wil zetten. En, en met behulp van technologie, met behulp van techniek en dergelijke meer. Prometheus was natuurlijk degene die de, de, het vuur van, van de hemel staan. Om dat in de vorm van technologie aan de mensen te geven. En dat is natuurlijk ook heel handig. Want de mens is hè, het, 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 het deficiënte wezen. Het wezen dat nog niet kan bestaan zonder uh, technologie. En dergelijke meer. En, en vaak is wetenschap ook gewoon een, een, een soort van uh, vehikel geweest. Na het inzetten en gebruik van allerlei vormen van technologie. En dat heeft... Uh, ons geen windeieren gelegd, maar het heeft ook af en toe geleid tot catastrofes. Hmm. En, en de grote vraag is of dit soort geoengineering solutions, of die dus uh, niet zullen leiden tot een verergering van de catastrofe. En dat, dat, daar zijn wij allemaal een beetje, ja daar zijn veel mensen angstig voor. Dus je hebt verschillende soorten oplossingen. Ik ben nogal wat bekritiseerd omdat ik oplossingen zou ontkennen. Wat helemaal niet zo is. In de klimatologie maakt men op een, een, een onderscheid tussen drie soorten oplossingen. Er kunnen meer hurricanes komen op een bepaald gebied. Nou en dan kun je proberen de gevolgen van die hurricanes. Die kun je dan uh, proberen te verzachten. Dat heet dan mitigatieve oplossingen. En, en uh, door bijvoorbeeld betere waarschuwingssystemen. Dus als er nu weer een hurricane over de Antillen raast. Vallen daar doorgaans minder doden bij dan uh, vroeger. Ook al zijn de consequenties nog steeds vernietigend. En uh, je hebt adaptieve oplossingen. Dat is de tweede reeks. Dat is bijvoorbeeld betere huizen bouwen, betere dijkwering bouwen, noem maar op. Maar door de gevolgen van een eventuele tsunami, minder drastisch zullen zijn, enzovoorts, enzovoorts. Maar tegen dat soort oplossingen ben ik natuurlijk helemaal. Maar dan heb je die derde groep van oplossingen. Eh? Geoengineering, climate engineering. Die, die dat prometheïsche karakter hebben. En daarbij moet je je voortdurend afvragen, is de oplossing niet erger dan de kwaal die je probeert te verhelpen? En dat, 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 is, dat weten we niet precies. Is dat niet juist
0: dan, een, uh, maakt dat niet juist de kennis van netwerken, feedback loops, die gele ecologie noodzakelijk? Ja. Maar aan het begin zei je, dat gaan we nooit volledig in kaart brengen. Dat ga, ga
1: je niet volledig in kaart brengen. Je kunt bijvoorbeeld uh, de Beringzee bedijken. Ik geloof dat dat ook een idee is dat ooit is uh, uh, ingebracht is. Om, uh, t, uh, hey, maak een dijk van Alaska naar Siberië. En dan verhinder je dat bijvoorbeeld warm water uh, van de grote oceaan noordelijke ijszee inspeelt. En dat zou dan smelten van de noordelijke ijszee tegen gaan. Nou, afgezien nog van het feit dat niemand weet... wat voor consequenties die dijk heeft... voor bijvoorbeeld de beesten die daar leven... die bijvoorbeeld rondom de vorstgrens leven... zeehonden, walrussen, noem maar op... en al de beesten die daarvan afhankelijk zijn... jacht, noem maar op... niemand weet precies wat daar de consequenties van zijn. Is het ook nog eens zo dat lang niet iedereen... met evenveel belangstelling en plezier... naar zo'n soort oplossing uitkijkt. De Russen die... Uh, die verheugen zich al op van de Noordelijke ijzeren. Die denken namelijk dat het een tweede zuur is Oké, nou
0: dan zitten we dus in een dilemma waarbij we kennis nodig hebben van een bepaalde netwerken en relaties binnen de ecologie die we nooit kunnen gaan blootleggen.
1: Ja. Tegelijkertijd hebben al onze handelingen desastreuze effecten op die. Niet aan onze handelingen natuurlijk. Maar wij, 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 wij kunnen ze als antropos ja, ja. als als hebben we een bepaald soort uh, vaste invloed. Ja. Tegelijkertijd
0: heeft de Stalker enigszins een idee van hoe die zich daarin moet bewegen binnen, binnen specifieke zones. Mm -hmm. Maar die mist natuurlijk ook de kennis om op planetaire niveau enigszins wat zeggenschap te hebben of wat zinnig te zeggen. Um, en tegelijkertijd zijn we als individuen volledig machteloos tegenover. Wat er op het niveau van de Anthropos plaatsvindt. Dus, hoe ga je hoe, hoe kunnen we ons überhaupt verhouden tot, dit, tot deze.
1: Ja, dat is een van de filosofische puzzels die ik heb. Dat is hoe verhoud jij je als individu tot dit soort machtige gehelen? Dat, uh, daar heb ik geen antwoord op. Dat is een paradox die, uh, die, die zeer te denken geeft. Uh, ergens in die, in die literatuur, niet alleen bij Morten, ook elders, kom je het beeld tegen van die zandhoopparadox. Daar heb ik het wel eens mee vergelijken. Je uh, kunt één zandkorrel hebben, uh, en je gooit er nog een zandkorrel bij, maar dan heb je twee zandkorrels, dan heb je nog een zandkorrel, dan heb je drie zandkorrels. Wanneer wordt die uh, een bepaalde hoeveelheid zandkorrels een zandhoop? Dat is natuurlijk interessant. Nou, als je iedere zandkorrel ziet als iets wat jij doet. Vlees eten, in vliegtuig stappen, auto rijden, eh, noem maar op. Dan, dan doe je dat echt niet om de wereld naar de verdommenis heen te helpen. Dat maakt moraliseren ook zo ingewikkeld. Maar als we het allemaal doen, dan wordt het een probleem. Ik kan bijvoorbeeld stoppen met vlees eten. Wat ik trouwens al heel lang geleden heb gedaan, maar dat even terzijde. Maar dat, 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 uh, dat, dat neemt niet weg dat de vleesconsumptie wereldwijd gigantisch toeneemt. Je kunt bijvoorbeeld stoppen met vliegen, maar dat neemt niet weg dat de vliegbewegingen wereldwijd gigantisch toenemen. Dus en dat, dat duidt op een, uh, op, op een uh, hele ingewikkelde verhouding tussen wat jij als individu kunt doen en, 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 wat, uh, en, en hoe het geheel zich gedraagt. Dus uh, wat jij doet als individu is statistisch volstrekt irrelevant. Dat maakt ook uh, enerzijds of jij nog vlees eet of niet, dat maakt voor die wereld verder niks. uit. Maar het feit dat we allemaal heel veel vlees eten, dat is ingewikkeld. Moet jij dan stoppen met vlees eten? En de wetenschap dat er is, meer vlees gaat eten? Zin. ja. Ik heb daar geen oplossing voor. Sorry. Dat, dat, uh, ik kan natuurlijk wel een morele oproep doen. Oh, mensen geen vlees meer eten. Maar dat is... Uh, dan, hou je, dan, dan hou je niet op met morele oproep. En je mag ook niet meer vliegen. En je mag niet meer uh, dit en je mag dat niet meer. Ik weet dat ik eens een keer op zo'n sessie was. Op de Schelling. En daar zaten allemaal mensen die, die zich ook goed wilden voelen. Naar aanleiding van zo'n verhaal. En... Ja, en een mevrouw die zei: Dit doet niet, dat doet niet, dat doet niet, doe niet. Maar toen gaf ze wel toe dat ze avocado's had. Ja. En iets wat je niet moet eten, dat zijn avocado's. Oh, dat het, ja. Dus, dus, dus uh, oh. vond ze de lekkerste groente die er was. Oh. En zo, zo is er altijd wat. Is het even wat? een
0: groente?
1: Oeh, uh. dat weet ik niet. Dat is een discussie. Maar ik dacht groente. Maar misschien is het ook fruit. Ik weet het niet. Maar daar zie je dus uh, dat, dat een van de grote fundamentele vragen die je hebt. Dat is eigenlijk de, de, die, 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 die vraag naar de verhouding tussen de enkeling en het geheel.
0: Hm.
1: En uh, daar hebben wij gewoon uh, moeite mee. Waarom ben je dan zelf gestopt met vlees eten? Oh, dat had uh, niet eens geren om vegetariër te willen zijn of zo. Nee, dat is een combinatie van oorzaken. Ik merkte, al, ik merkte dat ik... Uh, dat zijn in vlees bepaalde eiwitten zetten waar ik ziek van was.
0: Ah, oké, okay. dat is een persoonlijke.
1: En dat, dat is, heeft iets persoonlijks te maken, maar ik heb ook in een slachthuis gewerkt. En uh, ja, 1 plus 1 is 2. Toen dacht ik: van, geef mij maar een viking. <laughs> ik ben overigens uh, uh, wel viseter. Sinds een uh, jaar of zeven, acht. Zoiets ben ik weer vis gaan eten. Ik vind dat vegetarisme moeilijk vol te houden. Maar dat komt ja. ook omdat ik allergisch voor peulvruchten ben. Ah. Maar ik heb nog zeker, uh, ik denk toch wel zeker, 20, 22 jaar geen vlees en vis gegeten. Maar daar sla ik me helemaal niet voor op de borst. Ik doe een hele hoop andere slechte dingen. Wijn drinken is ook niet goed. Uh, of de wereld reizen is ook niet goed. Dus, uh, dat, dat heeft niet zoveel zin. Ja. Ik ben over het algemeen um, überhaupt bang voor, voor uh, moraliseringen van de hele discussie. Dat moraliseringen over het algemeen leiden tot uh, weerstand en niet een bereidheid om mee te denken. Als ik jou ga zeggen dat jouw levensstijl niet goed is, dan uh, snap je, dan, dan, dan voel je al meteen, hé, hey, waar bemoeit hij zich mee? Ga zo maar door. Ik kan best wel naar het Brabantse platteland gaan, om daar een stelletje ondernemers in uh, Agriculturele sector uit te leggen dat vlees eten ontzettend slecht is, denk je dat dat werkt? Dat werkt niet zo. Dus ik, 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 ik heb daar altijd hele grote twijfels bij. Ik, ik geloof best dat we allemaal ethische wezens zijn, of morele wezens, maar ze zijn dan een moralist. Worden. Dus iedereen moet zichzelf maar uh, bepalen wat hij wil doen het, en hoe hij zich verhoudt. Het enige wat je wel kunt doen is natuurlijk uitleggen dat er bepaalde dingen gebeuren met die wereld, die misschien zorgwekkend zijn. Misschien niet voor jou, maar dan toch voor onze kinderen of wat dan ook. Ja. Dus dat, dat zou je kunnen doen. En dan moeten mensen zelf maar een conclusie trekken. Dus. De... Je, je, om een ander voorbeeld te geven. Er is op dit moment in die hele ecologie en ecosofie ook een hele discussie over de vraag... Of het nog wel moreel verantwoordelijk is om kinderen in de wereld te zetten. Nee. Als een van de belangrijkste problemen uh, de mens is. En vooral de hoeveelheid mensen. Als dat echt een van de problemen is. Dan is het in de wereld zetten van kinderen niet langer moreel onproblematisch. Zou je kunnen zeggen. Moet je dus allemaal mensen gaan zeggen dat ze zich niet meer moeten voortplanten. Je hebt die stromingen. Hè? Het zogenaamde antinatalisme bestaat echt. En dat, dat heeft mij een acute belangstelling. Dat gaat in mijn nieuwe boek over extinctie. Ga ik dat ook echt bespreken. Er zijn mensen die... Dus Malthus is wat dat betreft helemaal terug. He, eens gezinspolitiek, maar dan om ecologische redenen. Ja. He, een soort eco-Maoïsme of eco-Stalinisme. Weet ik veel wat, wat je dan krijgt. En dat, dat... Ik vind dat heel raar. Omdat heel veel problemen zou je misschien kunnen oplossen door... Uh, betere manieren van welvaartsverdeling uh, creëren over de hele wereld. waardoor het voor een Afrikaans of Aziatisch gezin niet langer noodzakelijk is... om de toekomst te verzekeren met behulp van heel veel kinderen. Nee, maar dat, dat, dat is kennelijk uh, een, een, uh, heel ingewikkeld. En de bevolkingsexplosie die nog moet gaan komen, uh, naar verluid, uh, niemand weet het al 100% zeker. Maar die bevolkingsexplosie die nog moet gaan komen, die, die gaat met name in Azië en in veel sterkere mate nog in Afrika in plaatsvinden. Want heeft het heeft natuurlijk
0: te maken met ontwikkelingen van in, in Afrika en Azië waarbij algemene welvaart en gezondheidsniveau omhoog gaat?
1: Ja, dat hopen wij. En dat dat, dat dat gaat gebeuren, maar het is ook zo dat in heel de delen van Afrika de leefbaarheid steeds minder wordt. Daarom krijg je onder andere vluchtelingen. Ja. En dat idee van de pincode van de wereld, heb je er wel eens van gehoord? Ja? Nee. Dat is uh, 4111. Ergens kwam ik dit tegen bij uh, iets van de Verenigde Naties. De pincode van de wereld: 4111. En dan uh, 4 is uh, 4 miljard van Azië en 1 is 1 miljard van de anderen. Die pincode verandert in 5411. Of 5, 4, 1,5. Naar 4, 4 miljard. Dus 5, 5 miljoen van Azië gaat naar 4 naar 5. Van Afrika gaat van 1 naar 4 in oh, de komende okay. 50 jaar. En dan uh, heb je bij de Amerika's, die zouden dan nog 1 miljard hebben. En dan Europa bungelt achteraan met een half miljard. Dus hier gaat de bevolking afnemen. Dat is ook weer in, in Nederland. Of in Europa, ja. In Europa, ja. Dat, is, dat is de voorspelling: vergrijzing. En de ontvolking van het platteland. Dus wij gaan in Europa weer wildernis krijgen. Hmm. Dat zie je ook al. Hè? Rewilding is dan het grote woord dat dan overal gebruikt wordt.
0: Ja. goed, Dan zitten we uh, in, een, in een dilemma waarbij we niet op de experts hoeven te rekenen. Want die kunnen niet uh, alles in kaart brengen wat nodig is om naar een oplossing te komen. Ja. Uh, wij als individuen onze individuele handelingen heel weinig effect. In principe geen effect. Ja. Um, en dat betekent dat da daar komt het dwalen vandaan. Dus in het antropocene zijn we eigenlijk op elke manier aan. Dwalen over.
1: Ja, het is een beetje troosteloos, hè. Ja. ja. Nou, maar goed, ik heb hiervoor wel dingen gezegd over maximalisering van denkkracht, mm -hmm. uh, creativiteit en dat, dat is gewoon wat nodig is. Ook een van de dingen die ik ook noem in mijn boek is dat je op moet houden met een scheiding maken tussen natuurwetenschappen en uh, geesteswetenschappen. Als natuur en cultuur zo op elkaar ingrijpen en zoveel met elkaar te maken hebben, kun je niet logische wijze volhouden dat, uh, dat, dat, er, dat er nog een methodologische grond bestaat voor het onderscheid tussen uh, uh, natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. Dus, dus dat moet allemaal weer dringend met elkaar verbonden worden. Wij hebben een idee gehad van natuur als iets eh, in de moderne tijd. En dat, dat is allemaal denken waar je vanaf moeten eh, Dat de natuur iets naar buiten is. Als iets wat passief is. Als iets wat in de termen van René Descartes Kaart een soort uitgebreid ding is. Dat zich als een soort machine gedraagt. En, en uh, nou ja. Je, je ziet dus in die hele filosofie, en, maar ook in de ecosofie of in, in, in allerlei wetenschappen... ...steeds meer besef dat, dat de natuur een levend ding is in plaats van een uh, zieloze automaat.
0: Ja, dat, is, dat idee van de, van de wereld als een mechanisme ja. is doordrongen in onze wetenschap in principe. Ja. Uh, en daar leidt we ook de empirische wetenschap wel op gebouwd. Dat je, zolang je de mechanismen kent... Ja. ...van het dode natuur... Ja. ...en zelfs het dode menselijke lichaam... ...dan kun je het voorspellen... ...en kun je het beheersen en manipuleren. Ja. Um, en dat is een specifieke soort kennis. In jouw pleidooi... ...zijn er dan ook meerdere manieren van kennis.
1: Er zijn, er, zijn, er zijn zeker... ...meerdere manieren van kennis. En bij deze hele... ...machinale opvatting van dat wat we... ...natuur noemen, zou je zelfs... ...kunnen afvragen of dat echte... Of, of, ...of dat überhaupt... ...nog zinvol is. Dus, dus in lange tijd zijn dieren bijvoorbeeld beschouwd als automaatjes, machines. Hmm. Dat zie je bijvoorbeeld nog in het behaviorisme. He? Stimulus, respons, Een paar reacties. Dat, dat is wat een hond is. Er is geen dierkundige die dat nog gelooft. En, en uh, die, die, uh, die beesten zitten ingewikkelder in elkaar.
0: Zou je niet de neurowetenschappen kunnen beschouwen als een poging om ook de mens volledig te mechaniseren of het denken te mechaniseren? Of het de mechanismes van het denken te proberen?
1: Nou, of de neurowetenschappen dat doen, dat weet ik niet. Maar daar heb je ook weer heel veel uh, stromingen in. Maar um, er is zeker wel zoiets dat... In, in, hè, bijvoorbeeld in de studies van artificiële intelligentie... dat men geïnteresseerd is in, in, in de denkprocessen... die gereduceerd zouden kunnen worden tot data... Nou, dat is een proces, dat zie je ook wel gaan. Hè? Dus, dus oh. dat betekent bijvoorbeeld, Jacques en bij jou. Je, je hebt heel veel dingen in je hoofd zitten en zo. Maar straks word je ziek. En dan zou je dat wat in je hoofd zit, in computers kunnen downloaden. Als data. En dan kun je met dat wat in dit hoofd zit, later weer een nieuw substraat zoeken. Dat wil zeggen, nieuwe substantie, nieuw lichaam. Bijvoorbeeld van een jonge, mooie godheid. Die. <lacht> Um, maar het, leuke
0: is, maar het leuke is dat dat eigenlijk nog berust op een dualistische wereldbeeld ja, Precies, precies um, En um, dat lijkt Ik, ik, ik weet niet hoe dat, hoe dat nog stand kan houden En het lijkt me onwaarschijnlijk dat um, Je geest of whatever kan bestaan zonder het huidige Ja. Dus het, er is nog steeds een constituele scheiding Waarvan we denken dat het ja, substantiële
1: scheiding is Heel religieus of heel gnostisch Heel heel Cartesiaans, er zit, er zit zeker een, 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 een soort van dualisme in dat, uh, dat, dat denkt dat de geest nog steeds los van het lichaam gedacht kan worden en dat het lichaam inderdaad ja, een, een, een soort uh, omhulsel is of een soort apparaat is waarin je dan, uh, of waaraan je dan bijvoorbeeld bepaalde data moet toevoegen en die data zijn dan opgeslagen in jouw hersenen. Ja, ik, 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 ik vind dit soort denkbeelden die je dan af en toe tegenkomt, en, die vind ik eigenlijk uh, heel bizar. Ik begrijp er helemaal niks van. Maar er zijn mensen die op, hier bijvoorbeeld allerlei fantasieën over koesteren over de onsterfelijkheid van de mens. Dus, dus dan is het lichaam iets wat je aflegt en dat je af en toe... Uh, um,
0: Transhumanisten zoals Nick Bostrom en Ray Twaal hier.
1: Kurzweil, precies, Bostrum, en die, die mensen die in de industrie zitten, en van Amazon.com, Google, en die zijn er allemaal mee bezig. En de, de hele greying beweging die, die, die uh, zegt dat ouderdom een ziekte is, cry cryogene experimenten. Wat natuurlijk vanuit een bepaald soort perspectief heel interessant is, omdat je um, um, dat laat ook weer zien waar wetenschap mee bezig kan zijn.
0: Hmm.
1: He, aan, de ene, aan de ene kant zie je wetenschappers heel eschatologisch gewoon. Ze houden zich bezig met uiterste dingen. Enerzijds houden ze zich bezig met extinctie van de mens. Hmm. Want dat is de dreiging die volgens heel veel van die klimatologen er zit aan te komen. Niets minder dan dat. Niet het...
0: Het vervallen van de aarde, maar de extinctie van de mens. Dat is eigenlijk wat gevaar
1: is. Ja, die aarde, die, die, die planeet, die, die, kla die klapt echt niet uit elkaar. Ja. Dat is, dat is zo'n massief stuk steen. Dat, dat, daar mogen de geologen in geloven. Dat blijft wel ronddraaien. De vraag is natuurlijk of er dan nog mensen op zullen zijn. Op, op zullen leven. Dat is, dat, dat is dan de grote kwestie. Maar uh, stel dat de menselijke extinctie inderdaad in het geding is. En daar wordt echt voor expliciet voor gewaarschuwd. dan uh, dan zie je, dat, dat is het uiterste aan de ene kant. Onze extinctie staat op spel. Mm. En aan de andere kant zie je, uh, die, niet dezelfde, maar ook wetenschappers, die zich ja. bezighouden met de mogelijke onsterfelijkheid van ons. Wat ik natuurlijk heel grappig vind. Een mooie paradox. Wetenschappers die zich bezighouden met ons uitsterven, en wetenschappers die zich bezighouden met onze onsterfelijkheid. Dat is fantastisch. Lijkt me maar nu het, dood, maar het lijkt
0: me juist een logische reactie op als, je, als de extensie van de mensen in beeld komt. Dan lijkt me logisch dat je gaat nadenken over hoe je kan zorgen dat die mensen
1: blijven leven. Sterfelijkheidsfantasieën zijn er al heel lang hè? Extinctiefantasieën zijn er ook wel, maar zijn wat minder lang wij, wij zouden allemaal in het hiernaam uh, wel kunnen voortbestaan. Hm. Uh, maar goed, er zijn altijd pessimistische stromingen die gedacht hebben... het is misschien wel heel goed dat de mens helemaal niet meer zou bestaan. Dat is overigens een min of meer uh, legitieme positie vandaag de dag. David Benatar, een Zuid-Afrikaanse filosoof... schreef bijvoorbeeld een boek met de titel Better Not To Have Been Born. Waarin die uh, boek dat hij trouwens opdraagt, uh, opdraagt aan zijn ouders. Wat natuurlijk interessant is, hè? Van wie die heel veel houdt, ook al hebben ze hem later geboren. Ja, of uh, geboren het, later. Kaspers, worden, ja, dat is cynisme. Dat ja. is cynisme, precies. En, <laughs> en, en uh, ja, die legt uit, op basis van hele eenvoudige utilitaristische argumenten, die er allemaal van uitgaan dat, een, dat het beter is als er meer plezier dan pijn is in het universum. Mm -hmm. dat, dat, dat het misschien wel heel verstandig is, omdat ieder leven uiteindelijk meer pijn dan plezier kent. Dat, dat je het leven gewoon uh, uitwist. Want dan uh, is, is de pijn niet meer. Dan, is de, dan is de calculus hoger ja. dan als, die, als
0: mensen. Die ja. dan als die.
1: Negatief utilitarisme heet die stroming. Ja. En, en, dat is. En Bostrum heeft er ook een handje van. En, en uh, je hebt nog meer peers. En er zijn een hele hoop namen van mensen die daarmee bezig zijn. En ik vind, vind het een hele bizarre manier van denken. Ik heb er helemaal niks mee. Maar goed, ik, ik, ik wil het wel bestuderen. Ik vind het ook wel uh,
0: veelbelovend om onsterfelijk te kunnen
1: worden. Ja, word je er wel blij van van die ik zou,
0: wel, ik zou dat wel interessant vinden. Ik, ik, hoor, uh, ik hoor wel vaker mensen zeggen, nou dat zou ik nooit worden, willen horen, want ik weet niet zo goed wat de redenen zijn. Je gaat je vervelen of uh, iedereen waarvan je houdt sterft uiteindelijk. Uh, maar ik denk dat de voordelen daar zeer tegenop wegen. Je kan eindeloos blijven doorgaan. Je kunt constant...
1: Je hoeft niet... Dat komt omdat een, jij nog een levensgenieter bent. Je, kan geen, en, ja. enkele, je, je hoeft geen grenzen aan te nemen. En <laughs> ja, jij bent nog een levensgenieter. Ik, ik hoop niet dat het, verloopt, dat het heel snel voorbij gaat. Dus, uh, maar ja, ik ben kennelijk ook in beeld. Want ik kreeg vanochtend een oproep. volkingsonderzoek naar kanker. Oh. Ik heb er nog nooit over nagedacht. Dat ik zoiets zou kunnen krijgen. Dus dat is... Uh, maar dat... dat ja, ik zou dan willen voorstellen dat iedereen een keuze heeft. Maar de facto komt het op neer om een keuze, want diegene die dan onsterfelijk zou kunnen worden. Hele interessante ethische debatten. Wie komen daar als eerste voor in aanmerking? Ja. En wie geeft mij een criterium waarmee je zou aan kunnen duiden dat jij Sjaard... Belangrijk genoeg mensen om in aanmerking kunnen komen voor onsterfelijkheid. Nou,
0: die vraag blijf, is het, komt alleen ter sprake wanneer het een schaars goed is. Ja.
1: Uh, en dat zal het vast in het begin denk ik ook wel zijn. Maar, hoe, maar denk je dat leven nog mogelijk is als iedereen onsterfelijk uh, wordt? Een bekende artsfilosoof Bert Keizer die heeft mij dat ooit eens duidelijk gemaakt. Bij een, uh, een rechtszaak die aangespannen werd tegen de dood. Door twee uh, kunstenaars. Dat was vorig jaar in Amsterdam in het Paleis van Justitie. Zijn ook echte rechters en wetenschappers, getuigen, Sjaars, d De dood stond in het beklagenbankje. Het was een idee was ontstaan door twee kunstenaars die een vriend hadden verloren. Op veel te jonge leeftijd. En die toch eigenlijk overweldigd werden door de gedachte dat hier onrecht was geschieden. En moet je dan uh, de dood... Uh, die grote democratie die iedereen raakt. Eh, ongeacht of je rijk bent. Ongeacht je last, ja. geloof, wat dan ook. Moet je die uh, dan uh, in het beklaagde bankje stellen. Sommigen vinden van wel. Anderen vinden van niet. En, en Bert Keizer was dan degene die, mij, of die de zaal toen en mij ook echt uitlegde. Dat leven alleen maar mogelijk is als er ruimte gemaakt wordt. En als iedereen onsterfelijk is. Lijkt me dat er toch steeds minder ruimte gemaakt wordt. Of ga jij nadenken over andere vormen van uh, substantialiteit? Dat jij niet meer een lichaam hebt, maar gewoon virtueel of zo leeft. Hologram nee,
0: ik, ik begrijp het argument niet. Ik begrijp het argument niet dat op het moment wanneer een dood niet meer in het vooruitzicht ja. zit, dat je dan niet meer leeft. Ik snap wel dat je van je eigen sterfelijkheid of van je eigen eindigheid een bepaalde urgentie creëert om bepaalde handelingen te gaan verrichten over, whatever. Maar ik begrijp niet, misschien dat uh, dat je dat kan uitleggen waarom je niet meer zou leven als je dood bent.
1: Ik bedoel, ja, dat kan ik niet uitleggen uh, omdat ik je vraagt mij als je dood bent dan nou die ervaring. Sorry, als je,
0: als je niet uh, uh, als er geen dood is, waarom je niet meer zou leven? Wat er zo overtuigend was aan het worden.
1: Nou ja, het idee dat leven alleen maar mogelijk is op het moment dat er ruimte uh, komt. En doorgaan is in feite niks anders dan ruimte maken voor volgend leven. Dat vind ik nogal uh, ja, verhulderend. D -d -dus, uh, want als, als, als wij allemaal onsterfelijk zijn. Stel je voor dat alle mensen die er tot nu toe zijn geweest onsterfelijk zijn. Dan, uh, dan, krijg je, dan heb je er wel heel veel. Hoe zou dat zijn? Even aannemen dat we op dezelfde manier <laughs> ja. met lichamen te maken hebben. Dan, uh, uh, zou dat nog prettig zijn? Onsterfelijke overpopulatie. Of een overpopulatie van lichamen. onsterfelijke.
0: Onsterfelijk maar nou, dat zou natuurlijk heel problematisch zijn. Uh, ja, probeer ik. Maar, daar, dat, dat, is ja. dat, maar dat is een gedachte-experiment. Als je. Ja.
1: Maar kom, wij zijn nu aan het praten over ja, gedachte Maar wat ik bedoel
0: is, ik zou, zeker niet mensen, ik zou zeker niet de wereld willen overpopuleren. Maar ik denk dat er ook manieren zijn om mensen onsterfelijk te maken zonder te zorgen dat de aarde overgepopuleerd wordt. Even vanuitgaande dat, dat we
1: nu niet al van overpopulatie spreken. Maar dan krijg je uiteindelijk de ethische vraag van wie komt in aanmerking voor onsterfelijkheid en wie niet. En wie mag zich voortplanten en wie niet. Ja. Want dat is natuurlijk ook de vraag. Niet iedereen kan zich voorplanten. Tenzij we... Ja, dus ja, Charles, jij kunt wel menen dat, je onsterfelijk, uh, dat, dat het een aantrekkelijke gedachte is. Maar zou je daar dus ook maatschappelijk gezien mee opschieten? Nou, dat weet ik niet. Uh, het enige wat ik wilde
0: duidelijk maken was dat ik, dat ik het idee van onsterfelijkheid vanuit individueel vlak heel aantrekkelijk vind. Of dat een wenselijke situatie zou zijn voor een ja, Voor een, een sociaal mens? vlak? Ik denk, ik denk het eerlijk gezegd niet. Nee. Want ik denk inderdaad wel
1: dat de meeste mensen... Uh, Dan zitten we weer met hetzelfde probleem waar we het eerder over hadden. Hè? Dus hoe verhoud jij je als enkeling tot het geheel? Tot het geheel.
0: Want ik kan natuurlijk niet het, het, het alleen recht nemen op,
1: op, op onsterfelijkheid. Dat is mijn punt.
0: Nog zou ik, uh, zou ik dat voor elkaar kunnen krijgen, denk ik. Even voor de kijkers.
1: De onsterfelijkheid als een afwezigheid van doodgaande ouderen, toch? Niet per se. Uh, geen eten nodig hebben, geen. Uh, geen ik wel. Geen, yeah, ja. Dat ja, weet maar. ik niet. Welke ja. soort onsterfelijkheid moeten ja, we denk... het dan nog over hebben? De ja, ik
0: denk uh, wel het soort onsterfelijkheid <kuges> waarbij je geen, niet dood kan gaan door armoede. Laten we zeggen, long, longevity. jeugd. Ah, Eeuwige long jeugd. Ja. Eeuwige jeugd. Um, goed, even terugkomend op het klimaatprobleem. Want. Uh, wat ik interessant vind is dat je dan alsnog uh, stroming hebt of zelfs sommige politici hebt die ontkennen dat er een klimaatprobleem is, ja. die claimen dat klimaatverandering altijd al bestaan heeft, dus ja. het is geen probleem. Of uh, de klimaatwetenschappers mm. hebben een uh, politieke doel om het uh, geheel erger te maken dan het is. En het probleem of het probleem wat zij in principe doen is het volk bedaren tot rust. Er is helemaal geen probleem. Jullie kunnen al leven zoals jullie altijd al geleefd hebben. Ja. Um, hoe kunnen zij in het licht van de wetenschap of de catastrofes die we meemaken, uh, toch deze populistische claims maken? En, en wat betekent dat voor, voor het volk? Nou
1: ja, omdat die catastrofen zoals, zoals zij zich nu aandienen, nog niet overal uh, uh, aanwezig zijn. De ene mens was harder geraakt dan de andere mensen. Dus je kunt het in die zin nog steeds ontkennen. En zeggen dat bijvoorbeeld een bepaalde groep mensen, het electoraat dat jij wilt bedienen, daar veel minder last van heeft. En dan kun je het in zekere zin nog ontkennen. Dus dit soort zaken die zijn uh, uh, vrij eenvoudig. Uh, dus, er zitten allerlei hele uh, heikele punten aan die klimaatdiscussie. Bijvoorbeeld, wat gaat dat doen met onze uh, parlementaire democratie? Veel van de klimatologen die geloven echt niet dat een representatieve democratie in staat is om die problemen op te lossen. Iedereen kijkt bijvoorbeeld ook met heel veel belangstelling naar meneer Xi. Maas van China die in een uh, autocratisch land woont en daardoor in staat zou zijn om veel sneller beslissingen door te zetten dan in een uh, democratie. Waar er altijd sprake is van horen en weerhoren. Want nou, dat is iets wat hij niet hoeft te doen. Dus sommige mensen, ik denk bijvoorbeeld aan volkschouwde columnist Martijn Sommer, die waarschuwen ook wel eens voor het uh, weinig democratische gehalte van uh, de mensen die voortdurend proberen het klimaatdebat aan te zwengelen.
0: Is, 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 het, is democratie dan een,
1: ook een obstakel tot, tot, tot een oplossing? Of? Er zijn sommige mensen die dat zeggen. Ik, 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 we hadden al eerder in dit gesprek over eco-maoïsme. Thomas Beringen, Duitse klimaathistoricus, die heeft in, in bijna dezelfde termen, al is het woord, ik neem dat over, ook in mijn boek over het Antropocene, het woord uh, ecostalinisme in de mond genomen. En dat ecostalinisme, dat, is, uh, dat, dat betekent gewoon dat, dat straks bepaalde beslissingen over milieu, over klimaat, noem maar op, uh, gewoon buiten de, 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 het volk omgenomen zullen gaan worden. Een soort uh, uh, variatie op de dividendbelasting. <lacht> um. Sommige dingen, ja, ja, daar mag het volk zich dan niet mee bemoeien... ...want dat is dan onwijs. Mm. En dat zou uh, te weinig uh, oog hebben voor uh, lange termijn belangen... ...want bij klimaat gaat het dan altijd om lange termijn belangen... En het is niet goed en het is gevaarlijk, dus je moet het overlaten aan de experts. Dus je krijgt dan een soort van sofocratie hè, mm. in een Platoonse zin. En dat alleen de wijzen, hè, of de mensen die wijs geworden zijn, hè, dat, dat, dat dat de sofisten of zo, dat die het mogen zeggen. Ja. Uh,
0: zou je dan kunnen zeggen dat de Antropocene ons oog in oog zet met het feit dat het planetaire grenzen zijn, maar ook met grenzen van de democratie?
1: Ja, ik vrees een beetje dat het zo is, ja. Ik hoop niet dat het zo is, maar uh, de, de, de druk die op onze democratieën, zoals we ze kennen, uh, zal komen te staan, die, die zal alleen maar uh, groter worden. En dat heeft te maken met die planetaire urgentie. En dat, dat, uh, dat, dat, dat is lastig, ja. Want uh, kun jij in een systeem dat heel erg clientelistisch is, dat heel erg belangen probeert te behartigen van die en die groep, dat in die zin een soort representatieve afweging maakt van allerlei verschillende soorten belangen, kun jij daarin ook iets representeren dat het geheel is? We zagen al dat al die vraagstukken. Die hebben te maken met holistische problematiek, hè? Of system sciences. Zitten allemaal in hetzelfde bootje. In de democratie speel je allemaal wel hetzelfde spel. Maar zit je duidelijk niet in hetzelfde bootje. De een die heeft dit soort belangen. En de ander heeft dat soort belangen. Maar dit is een van de, de, de grote issues die uh, eraan gaat zitten komen. En dat, dat, dat is een... Uh, een, 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 een moeilijk vraagstuk. Maar ik, ik meen wel te bespeuren in heel veel uh, uh, ecologische kringen, klimatologische kringen, dat, dat daar het vertrouwen in, in, in democratie, as we know it, toch niet heel erg groot is.
0: Vanwege het feit dat het... Waarschijnlijk te langzaam kan reageren
1: op. Te langzaam, uh, te veel andere urgenties, te veel uh, uh, sociaal-economische in plaats van kosmologische belangen. Uh, nou, noem maar op. Heel veel. Ja. En als jij denkt dat jouw zaak eigenlijk het belangrijkste is, ja, dan, krijg je altijd het, uh, ja, dan, dan krijg je altijd het gevoel dat het veel te langzaam gaat. Nou, in ieder geval, dus
0: op, meer, op, op alle vlakken zijn we, zijn we gedesoriënteerd. Als individu, experts, wetenschap, ja. maar ook als democratie. Wat zou een stap kunnen zijn naar een, een nieuwe heroriëntering? Om, om uh, duiding te kunnen geven aan die antropocenten? Nou ja, ik, ik, er... ik
1: verwacht wel wat van die maximalisering van gedachten. Ik verwacht wel wat van uh, uh, um, het... het... Steeds meer integreren en synthetiseren van verschillende soorten wetenschappen. Verwacht ook wel wat van uh, een wetenschap die uh, niet meer alleen maar uh, in de campus plaatsvindt. Maar die weer naar de mensen teruggebracht wordt. Dat is ook een lange geschiedenis. Maar je moet uh, proberen die wetenschap beter te laten communiceren met andere krachten. Andere denkmanieren. Maar ook... Uh, ook, ook ook dat, 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 dat er van die andere kant ook wat meer doordringt in die, die wetenschap. Nou ja, god, daar zie ik allerlei initiatieven naartoe. Maar je moet vooral opgeven dat je één snelle, rechte methode hebt die ervoor zorgt dat, je, dat, dat, dat we even alles gaan oplossen. Dat heb ik wel eens ingenieursdenken genoemd. Dat heeft mij dan weer komen te staan op. Uh, een uitnodiging van het Nederlands vakblad voor ingenieurs om mijn stuk, of, uh, om, om maar eens een artikel te gaan schrijven over hoe ik kijk als filosoof naar ingenieurs. Wat ik natuurlijk wel weer heel leuk vind van die mensen. Daar moest ik straks mee bezig. <lacht> <lacht> maar goed, um, ja. Dus, dus uh, iedereen die een beetje zich verdiept, weet dat er eenvoudige oplossingen, die zijn er niet. Quick fixes zijn er niet. En dat is iets wat, uh, dat is misschien voor sommige mensen niet zo troostrijk. Ja. Maar ik vind over het algemeen, mensen die quick fixers uh, beloven, die beschouw ik echt als de cynici. Die doen dat altijd onvermijdelijk tegen beter weten.
0: Dus de quick fixes, daar, daar hoeven, we niet, uh, hoeven we ons niet op, uh, op te richten?
1: Nou, als er een quick fix is, dan zou ik dat heel leuk vinden. Er wordt natuurlijk in de wetenschap heel veel uh, 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 vooruitgang geboekt. denk aan de medische wetenschap. Wij weten dingen nu die, die, die we vroeger niet weten en daardoor kunnen we, of wisten en daardoor kunnen wij ziektes genezen die we, nu niet, uh, uh, of die we vroeger niet konden genezen. En dat, 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 is, dat is vooruitgang. Nou, wij weten ook steeds meer van klimaat. We weten steeds meer van ecologie. En, en ga zo maar door. Maar we, we hebben... En dat is het merkwaardige van dit soort kennis die zich dan opdoet. Hoe meer kennis we hebben, hoe meer we ook erachter komen dat de zaken heel gecompliceerd zijn. En dat eenvoudige oplossingen niet voor de hand liggen. Dat heb je trouwens in de medische wetenschappen ook hoor. Ik, ik bedoel, hoe meer we ons verdiepen in aandoeningen als ADHD of obesitas, waar iedereen het over heeft. Hoe meer we ook weten hoe moeilijk het is om hier rechtlijnige oplossingen voor te verzinnen. Dat gaat echt niet zomaar met een pilletje. He? Dus ja, maagverkleining misschien. Maar dat heeft weer een nadeel. Ja. Um,
0: misschien om af te sluiten, ik denk dat we het meestal wel hebben. Um, het verhaal over de aasgieren in India. Als een mooi voorbeeld van ecologisch uitsterven. Dat vond ik een heel treffend verhaal.
1: Misschien... Ja, dat is een verhaal dat ik. Uh, het later ook al door Tom van Duren. een, een Australische. Uh, extinctiebioloog, uh, geschreven is. Maar ik was me er al eerder van bewust, omdat ik een paar keer in India ben geweest. En vroeger, als je naar India ging, ergens naar. Uh, of hoe hoe heet al die deelstaat bij BH Zag je overal in de bomen zag je, je Bengaalse gieren. He, en, en dat, dat, dat is prachtige beesten van die imposante gieren. Met een kale kop. En, en steeds als er ergens een koe doodging. Dan, dan, dan lag hij daar in de wei. En dan kwamen de gieren erop af. En die koeien, die, die, die worden daar niet geslacht, want dat zijn heilige beesten. En die gaan vroeg of laat dood. En dan had je dan uh, de gier, die zich dan uitstekend aan de mens had aangepast. Dat is ook heel interessant. Eh, en, en die had dan altijd uh, die, die, die lichamen kaal. Totdat er alleen nog maar een heel schoon skelet lag. Dat dan vervolgens ook weer verder afgebroken gaat worden. Het zijn geen En uh, nou, toen is men opgevelijk, want die koeien die schijnen wel. Uh, die schijnen niet geslacht te mogen worden, maar die worden wel ingezet voor melk en dat soort zaken. Heeft men die koeien ook tegen allerlei ziektes willen beschermen door, uh, door ze di dioflenac toe te dienen? Het is een soort uh, pijnstillen, die wij trouwens ook gewoon bij de drogist kunnen krijgen. En, uh, of apotheken. En die pijnstillen. Die blijkt een uh, ontstekingsremmer is het eigenlijk. Dat is mm. natuurlijk gunstig voor die koe zelf, ontstekingsremmer. Maar die koeien blijven natuurlijk vroeg of laat wel doodgaan. En nou blijkt het dat die gier, en dat is een soort onbedoeld neveneffect. Die gier die blijkt helemaal niet tegen de dioflenak te kunnen. En, um, en, en, en Dus die begint dan te eten en dan gaat het beest dood aan allerlei leveraandoeningen. Uh, en dat heeft de totale populatie van Bengaalse gieren enorm geminimaliseerd in India. Er zijn er nog wel, maar er zijn er veel minder dan ooit het geval was. Dat betekent dat nu overal die koeien in die weilanden blijven liggen als ze eenmaal dood zijn. Ze rotten en ze worden door andere aasgieren of aasdieren uh, opgepeuzeld. Maar die doen het veel minder efficiënt. Dan de, dan de kadaverpolitie die we de aanschier uh, noemen. Die doen het echt veel minder uh, efficiënt. Dus bijvoorbeeld uh, honden zitten eraan. Nou, het gevolg is dat daar. Dan krijg je precies weer die ecologische gevolgen. Dat het gevolg is dat, dat honden. Uh, die beginnen. Hein, straathonden met name. Die, beginnen dan, uh, die worden daar weer ziek van. Die trekken dan weer allerlei andere ziektes aan. Zoals rabies. Dat zijn ziektes die redelijk onder controle waren, maar die nu weer aan hun opmars bezig zijn. Nou, ergens gebeurt er dus, een, is er een idee om koeien tegen immuniteitswaktes te beschermen. Hè? En dat idee dat, dat, dat op zichzelf oké okay is, dat heeft dan allerlei, en dat is ecologie, onvoorziene consequenties. Die door het hele systeem meedijnen, meekatapulteren. En, en, uh, en nu en, en het gevolg is dat je bijna geen aasgieren meer hebt, legaalse gieren. En tegelijkertijd heb je, uh, heb, heb je wel meer situs onder hondachtigen. Niet alleen honden, maar ook jakhausen en dergelijke. Die potentieel heel bedreigend zijn voor mensen.
0: En het probleem in deze, ecologisch gezien, is niet per definitie dat er mindere aasgieren zijn uiteindelijk, maar, want die ecologie die gaat wel door. Misschien dat de aasgieren uitsterven, maar op de een of andere manier. Ja, aasgieren
1: sterven wereldwijd niet uit, het is geen bedreigde diersoort. Maar dit is dan een ondersoort waar het een stuk slechter mee gaat. En als, die, uh, als, als ze allemaal met dat dioflanak in aanraking komen, dan, dan, dan is de kans aanwezig dat die zelf verdwijnen.
0: En dat levert ook weer allerlei problemen op voor ons als mens.
1: Ja, de facto wel. Ja. Ja. Je hebt gekke honden dan. Nou. Ja. Hondstolheid. Dat is rabiërs toch? Ja. Dus, dus uh, maar dit, 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 zijn, dit zijn problemen. Nou, het leuke is van dit probleem dat men zich daarvan bewust is. En dan moet je gaan kijken, wat ga je nou doen? Ga je nog verder die of naar nakt toedienen? Of, of ga je dat niet doen? En dat is... Uh, dat, dat, dus dit, dit suggereert in, ieder geval een, in dit geval een soort van oplossingsrichting. En dan moet je maar kijken hoe die gieren weer uh, daarop reageren. Is dat nog leven zwart nou, Maar ik weet dat ik ooit eens in de stad. Ik uh, een naam kwijt. Dat was een stad in het noordoosten van uh, India of van New Delhi. En ik. ik, ik ik liep daar rond en ik zag echt gewoon honderden van die, van die gieren in die bomen zitten. En die zitten gewoon te kijken totdat iets neervalt. En dan komen ze en dan, uh, ja, heerlijke, prachtige functionarissen in een soort bureaucratisch systeem. Die onmiddellijk alles netjes komen opruimen. En, en uh, ja, ik vond het heel, ja, echt indrukwekkend. Ja, dat, dat was... Uh, ja, dat is een mooi beeld. Het was niet warm, 20 graden, 22, heel veel zand. Maiden, groene bomen langs de rand van de stad. En dan zaten ze allemaal zachtjes als een schaduwen bovenin zitten. Nou, dat beeld is weg. Dat is ja. wel jammer. Ik denk dat het wel een goede plek is om eind te eindigen. Prima. Ja, dankjewel. Ja, graag gedaan. Hallo.